0: И это вот типичный признак завышенной самооценки, как будто у меня есть волшебная сила, чтобы вернуться в прошлое и там что-то поменять. Нельзя поменять прошлое, это невозможно. Прошлое случилось уже. И вообще тут можно очень долго спорить о том, что такое счастье. Я скажу лишь о том, что кажется не обязательно все время быть счастливым. Это действительно потрясающе сложно. Человечество долго к этому шло. И по сути сейчас человек, когда получает новые навыки, он вбирает в себя знания всех предыдущих поколений людей. Салют, друзья, очень здорово, что вы здесь, я, Лев Левицкий, добро пожаловать на очередной выпуск моего подкаста, где я говорю про свои открытия, про интересные штуки, которые со мной происходят. Сегодня у нас такой вообще невероятно насыщенный выпуск впереди. Мы поговорим на такую непростую тему как детерминизм, а.к.а. ощущение того, что все, что мы делаем, правильное, а.к.а. концепция, что не делается все к лучшему. Я давно-давно-давно думаю над этими всеми вещами. Хотел поделиться с вами сегодня моими мыслями о том, насколько висят фетализм фатализм и предрешенность, имеют вообще право на жизнь, какие плюсы и минусы дает эта концепция, если к ней обращаться, потому что, как мы понимаем, любая концепция, философская, социальная, психологическая, любая концепция — это какие-то правила игры, в рамках которых можно играть, и самое интересное — это как раз выбирать такую игру, чтобы, играя по ее правилам, нам лично, мне лично было интереснее, веселее, прикольнее жить. Вот. Это первая тема на сегодня. Я уже сразу... Видите, как я сосредоточился, потому что очень важно и очень интересно об этом побеседовать. Вторая тема, которая нас сегодня ждет, это осознанность. Это слово очень часто сегодня вообще произносится, регулярно используется, вместе со словом «рефлексия», про которую мы поговорим в одном из следующих выпусков, потому что это очень важное для меня личное, но ну, мне кажется, для мира сейчас в целом понятие. Сегодня остановимся на осознанности. Честно говоря, я давно уже хотел про нее рассказать достаточно, но как-то все было скучновато, а сейчас у меня появилась одна очень интересная мысль, связанная с осознанностью, про то, как осознанность вообще помогает в жизни и про то, почему это очень важно, про искристую радость, которую мы можем наблюдать, про ощущение себя живым. Вот об этом я хочу поговорить. И третья тоже прекрасная тема, не такая большая, как две предыдущие, это адаптивность. Поговорим про адаптивность психики человека, про нейропластичность мозга, про то, почему вообще стоит больше быть уверенным в себе и как наука нам в этом может помочь. Не для того, чтобы стать более уверенным. Вы вот знаете, есть много там книжек, видео о том, как обрести уверенность в себе, я попробую зайти с другого конца, я попробую объяснить, почему уверенность в себе это вообще самое рациональное, что может быть, и что можно вообще попробовать зайти через доказательства от противного, и неуверенность не работает, а уверенность работает. Ну, немножко по-другому, короче, все будет. Очень сложно уместить за минуту то, что я хочу рассказать минутах в пятидесяти, так что начнем но перед этим скажу несколько важных вещей во первых напоминаю я не психолог не психотерапевт я просто чувак из интернета который делит своим мнением все мои слова можно делить на десять можно не соглашаться можно проверять можно вкидывать какие-то новые факты. Я хочу в одном из следующих выпусков рассказать о том, что меняться нормально, и у меня сейчас происходит такой uh, период жизни, когда я отхожу от некоторых моих предыдущих установок, и мне прям очень больно от них отказываться. И на самом деле меняться это достаточно больно, и отказываться от своего сформированного мнения, когда появляются какие-то другие факторы, это тоже очень больно. Поэтому, если у вас есть какие-то опровержения моих мыслей, если вы хотите как-то поразваливать мои рассуждения, давайте попробуем. Я думаю, что для меня это будет очень полезно, я всегда открыт к новым идеям, к новым точкам зрения, я наоборот, знаете, очень начинаю сильно бояться момента, когда у меня формируется какая-то устоявшаяся точка зрения, потому что в этот момент я очень жестко, кажется, ограничиваю себя для новой информации, вот, и надо как-то с этим быть очень осторожным, вот с этой уверенностью, и убежденностью. Об этом тоже поговорим в одном из следующих эпизодов. Также подкаст «Льва» теперь выходит на всех подкаст-платформах. Можете найти его по этому названию в Apple подкастах, в Яндекс Музыке, в Вконтакте, в Google подкастах и везде, где вы слушаете подкасты. Ссылки обязательно тоже будут в описании. И рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. У меня там выходят тоже интересные посты, немного в другом формате, не в таком, как я тут рассказываю. Если вам заходят мои подкасты, скорее всего, вам и посты тоже зайдут, потому что там я похожие вещи говорю, но по-другому и иногда про другое. Вот недавно пост про эзотерику был, мне кажется, очень прикольный, про то, почему эзотерика — это не стыдно, а наоборот, очень классно. Погнали, не буду больше задерживать, скорее переходим к первой теме. И первая тема на сегодня — идея, что я все делаю правильно. Вот так вот сразу ее закинул. Попробуйте задуматься о том, что все, что вы делаете правильно, о том, что все, что вы сделали до этого, было правильно необходимо. Почему это так? Потому что вы сейчас живы, я сейчас жив. И все события, которые происходили до этого, это цепочка событий, которые сменяли друг друга, цепочка ваших решений, не ваших решений, каких-то поступков, событий, иногда каких-то неожиданностей. Вся эта цепочка привела вас в этот момент, когда вы сидите и смотрите мое видео. Я довольно долго всего пытался понять про принятие себя. У меня вообще постоянно была проблема с тем, что я не принимаю себя. С тем, что я делаю какие-то действия, у меня есть какие-то вкусы. Я какой-то человек с какими-то особенностями, недостатками, достоинствами. И мне было ужасно сложно себя принять. У меня было какое-то идеализированное представление о том, кем я должен быть. И оно расходилось с реальностью, и поэтому я постоянно себя чувствовал некомфортно. И было очень много вещей из прошлого, за которые я сильно себя ругал, какие-то ситуации, в которых я повел себя недостаточно идеально, не соответствуя своим ожиданиям, какие-то поступки, которые я сделал, и теперь мне кажется, что я мог бы их сделать иначе. Так что у меня было огромное неприятие к тому, каким человеком я являлся, и эта мысль доставляла мне огромные страдания. В какой-то момент я начал замечать, что я реально требую от себя какие-то завышенные вещи. И, например, у меня в универе в какой-то момент была проблема, что я получил оценки там хуже, чем я ожидал по паре предметов, и я начал просто ужасно из-за этого загоняться. А у нас там 10-балльная система была, вот, я получил по этим предметам то ли девятки, то ли восьмерки, а мне нужны были десятки, чтобы стать первым в рейтинге. И я прям ходил, и мне было ужасно больно на первом курсе это было. Я прям страдал, потому что уже никак нельзя было на это повлиять. И я в какой-то момент задумался, а с чего я вообще взял, что я должен быть первым в рейтинге и получать вот эти вот высокие оценки. А почему у меня так сильно расходятся требования к себе и реальность? А реалистичны ли вообще мои требования? Можно ли их выполнить? Откуда они взялись? И вот это вот очень интересная тема для размышлений, к которую, наверное, тоже в какой-то другой раз мы поговорим, про завышенные требования к себе. Пока скажу только, что из-за завышенных требований у меня были очень большие проблемы с принятием себя. И, собственно, сам процесс принятия к себя он как раз-таки про приземление на землю обратно, про Отказ вот от этих вот идеалистичных представлений о себе, от завышенных требований в пользу того, чтобы принять себя вот таким вот реальным обычным человеком, который устает, который ошибается, у которого что-то не получается, у которого есть недостатки, есть проблемы, которого есть за что не любить каким-то людям, и нормально, если они его за что-то не любят, с другой стороны, какие-то люди другие его любят и хорошо к нему относятся. Короче... Это на самом деле очень большая проблема, потому что я был всегда уверен, что у меня заниженная самооценка. Я постоянно ходил и думал, вот почему я так к себе плохо отношусь, надо относиться к себе хорошо. Почему я себя постоянно чувствую как-то не очень, хотелось бы чувствовать себя нормально. Это из-за того, что у меня заниженная самооценка. А вот я пришел к новой психотерапевтке в конце января. И мы с ней поговорили немножко, и она через 5 минут мне говорит, братан, у тебя завышенная самооценка на самом деле, они занижены. Я такой, что, почему, я же был уверен, что она заниженная. А как на самом деле оказалось, смотрите. Дело в том, что вот эти вот завышенные требования, это совершенно нереалистичная штука. И они как раз возникают из-за того, что самооценка у меня завышенная. И поэтому я думаю, что я весь из себя такой нереальный, мега мощный, супер классный. Все могу, могу 24 часа в сутки работать. Могу миллион в месяц зарабатывать Могу кучу всего Быть супер крутым Качком, привлекательным Для женщин, богатым Не знаю, там какие-то бесконечные вот эти Вот, знаете, клише, которыми нас Которые нам отгружают про то Какие требования у нас должны быть Когда мы смотрим вот на людей с экранов Я просто несколько примеров привел того Как эти требования попадают к нам в голову И какими они могут быть И вот проблема, собственно, в том, что Эти требования возникают из-за того, что мы завышенно к себе относимся. Из-за того, что я к себе завышенно отношусь, из-за этого я решил, что вот я супермен, поэтому я могу там все десятки получить и стать первым в рейтинге. И более того, это, это даже это требование, это не я могу, это я должен. То есть это настолько завышено, что это не у меня есть возможность, которой я могу воспользоваться. Вот есть норма, и я настолько крут, и я настолько завышен на себя воспринимаю, что я обязан быть выше этой нормы, а никак ниже этой нормы я быть не могу. Короче, вот такая история про завышенную и заниженную самооценку. И когда я понял, что у меня завышенная самооценка возник резонный вопрос, а как ее приземлить обратно? А как перестать завышать требования к себе, начать к себе относиться адекватно? Собственно, за этой фразой и скрывается вот эта вот идея про принятие себя, про все, что я делаю правильно. Сейчас попробую раскрыть эту штуку немного по-другому. Смотрите, мы все время что-то делаем, предпринимаем какие-то решения, совершаем какие-то поступки, и на самом деле в момент, когда мы их совершили, все, это уже свершившийся факт. На это никак нельзя повлиять. Вот, часто тоже у людей с завышенной самооценкой, типа меня, я чисто свой кейс рассказываю, э, у меня постоянно есть такая вредная привычка, что я начинаю вражить события из своего прошлого, вспоминать, ага, вот я там поступил так, а я, наверное, мог поступить иначе. И это вот типичный признак завышенной самооценки, как будто у меня есть волшебная сила, чтобы вернуться в прошлое и там что-то поменять. Нельзя поменять прошлое, это невозможно. Прошлое случилось уже, более того, его на самом деле и не существует. Прошлое есть только в моей голове. В головах других людей какое-то другое прошлое. И вот это вот отношение к прошлому, что в этом кейсе я был неправ, в этой ситуации я мог поступить иначе, э, я плохой человек, потому что я сделал раз, два, три, четыре, пять. Все эти концепции на самом деле только в моей голове. Другие люди про это ничего не знают обычно, а если и знают, чаще всего они относятся к этому по-другому. А даже если они относятся к этому также это совершенно не обязывает меня с ними соглашаться. И можно выбрать какую-то более выгодную точку зрения для себя. В этот момент вступает в дело когнитивно-поведенческая терапия, про то, что мы можем сами выбирать фильтры восприятия, и если я выбираю вот такие завышенные требования к себе ставить, я из-за этого чувствую себя плохо. Поэтому кажется, что логично поставить какие-то менее высокие требования, чтобы начать относиться к себе лучше. И в этот момент, когда я вижу проблемы, которые у меня появляются из-за того, что я выбираю вот такой вот способ мышления и вот такой вот способ отношения к этому. А у меня там масса проблем было, у меня проблемы со сном, проблемы с питанием уже какие-то начались, постоянно тревога крутилась в фоне, что я как-то недостаточно соответствую. Это очень тяжело. И в отношениях с людьми это тоже очень плохо проявляется, потому что постоянно идет вот это вот фоном самокритика, а критика часто распространяется из-за этого и на других людей. Короче, это очень неприятно. И когда видишь все эти проблемы, невольно хочется как-то перейти к тому, чтобы начать себя более адекватно, более трезво, более приземленно воспринимать. В этот момент происходит очень болезненный процесс отказа от завышенной самооценки. У меня он, в общем, до конца еще не завершился, я куда-то только в этом направлении двигаюсь, потому что ужасно больно, когда ты относился к себе как к какому-то невероятному, суперкрутому, мощному чуваку, у которого все должно получаться, начать относиться к себе как к обычному человеку. Это очень тяжело, на самом деле, и очень неприятно, вот это вот падение с небес на землю. И тут, знаете, есть такая известная поговорка, что чем выше соберешься, тем больнее падать. На самом деле, да, чем более э, завышенная самооценка, э, со временем часто бывает так, что она завышается, 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 потому что... Ficar, Вы, как, собственно, это было у меня, у меня были какие-то требования такие умеренные вот, в плане этих достижений. Потом я понимаю, что условно одну десятку мне получить легко, сразу повышаю требования. Две десятки мне получить легко, я еще повышаю требования, повышаю, 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 повышаю. Я забираюсь очень высоко в своей голове, и потом оказываюсь просто в месте, где я ужасно себя чувствую, постоянно в тревоге, постоянно плохо, и уже не получается справиться, и путь отсюда только один, вниз. А на землю обратно, чтобы снова пытаться реалистично на себя посмотреть, трезво оценить свои силы, трезво оценить, что у меня получается, что для меня сейчас важно в жизни, какие у меня цели, стоит ли мне так сильно над этим убиваться, что я теряю, когда я так много сил кладу на учебу. Вот всякие такие мысли, когда они появляются, конечно, намного уже интереснее и полноценнее можно на ситуацию смотреть. Причем тут идея про все, что я делаю правильно. Она помогает справиться с такой вредной вещью, как самокритика. Я сразу говорю еще раз: я рассказываю исключительно про свой кейс. Если у вас похожая ситуация на меня, он может вам подойти. Мы не говорим здесь про людей, у которых, наоборот, вообще нет самокритики, у которых нет этого предохранителя, которые там все могут сделать, вообще за любой движ всегда на все подрываются. Вот. Им, возможно, умеренная критика в голове даже пригодится. Потому что, еще раз, вот это вот критическое отношение к себе это инструмент. Я хочу вообще отдельно сделать тейк про критическое мышление через пару эпизодов, потому что тоже важная вещь, ее там все хайпят, появляются онлайн-курсы по критическому мышлению, все там его пытаются как-то продать, хочется вообще рассказать, что это такое, попытаться порассуждать, поразмышлять. Почему э, тревожным людям самокритика очень сильно усложняет жизнь? Потому что им очень тяжело принимать решения. И им очень тяжело жить настоящим в этот момент. Мне постоянно было очень сложно находиться в настоящем моменте, получать удовольствие от того, что со мной что-то приятное происходит, потому что я постоянно загонялся из-за прошлого. Например, тоже реальная история, пошли с подругой в кино собрались несколько лет назад, я немножко опоздал, еще билет оказался дороже, чем я ожидал. Вот такой просто уровень у меня был тогда, чтобы вы понимали вещи, которые могли меня выбить из колеи. Вот. я из-за этих двух факторов, уже когда мы с ней зашли, я все равно чувствовал вину, что я опоздал, я раздражался, что билет стоил дороже, и какое-то время я не мог нормально осмотреть фильм, потому что у меня просто по кругу крутились эти мысли в голове. Хотя вот мы там, замечательным человеком находились в интересном месте, казалось бы, находить в настоящем и радуйся, но нет. И эта штука, эта самокритика... Она чертовски портит жизнь, она чертовски все усложняет. И вот момент, когда надо принять решение, ты тоже начинаешь постоянно сгоняться, думать, вот этот вариант такой, этот вариант секой, а что будет от этого, а что будет из-за этого, а что если я поступлю неправильно, начинаешь вспоминать какие-то ситуации из прошлого, когда я как-то сделал и из-за этого что-то неудачно получилось. Короче, жить невозможно. то просто жизнь превращается в полнейший ад постоянное вот это вот хождение по кругу сомнений, в эту мысленную жвачку. Знаете, есть такой крутой термин, мысленная жвачка про какие-то такие мысли, которые ты гоняешь по кругу, и, по сути, никакой продуктивности от этого нет, никакое решение это не помогает принять. Просто по кругу их гоняешь, и тратишь на это свой мыслительный ресурс. Вот ровно так проходила моя жизнь. Я постоянно находился вот в этих мыслях. Я шел из школы, я помню, и я вообще не замечал, как я дохожу от школы до дома. Там у меня 20 минут занимала дорога, я все эти 20 минут витал где-то в своих мыслях, и там переживал из-за того, какая у меня будет оценка Что я сегодня не так кому сказал Как на меня кто посмотрел Я совершенно серьезно говорю Это был полный ужас Поэтому, ребят, если вы вот сейчас в том, что я говорю Слышите какой-то отклик Если вам что-то кажется похожим То, возможно, вам поможет эта идея про то, что все, что вы делаете, все правильно. Еще раз говорю, сама идея простая. Идея про то, что все, что вы сделали в жизни до этого, совершенно необходимо было, потому что именно это помогло вам дожить до настоящего момента. Вы не можете убрать какое-то звено из песни, слов не выкинь, тоже есть известная поговорка. Если там, я из за какого-то поступка, как я сказал какую-то обидную вещь моему однокласснику в одиннадцатом классе или как я как-то, на мой взгляд, нехорошо с кем-то поступил, или как я какую-то ошибку допустил. Это свершившийся факт моей жизни. Он уже есть в прошлом, на него невозможно повлиять. Единственное, что я могу сделать, я могу поменять отношение к нему. Что происходит, когда я отношусь к нему вот так вот критично и считаю, что это я сделал неправильно? Я загоняюсь, трачу свои мыслительные ресурсы, при этом, ну, все выводы из этой ситуации, типа, я уже сделал. Тут важно, да, тоже понимать, что важно делать выводы из ситуации ошибка, не ошибка, неважно, произошла какая-то ситуация, вы сделали какой-то поступок, у него есть какие-то последствия, проанализировали, поняли, сделали выводы, как поступать в следующий раз, все, в принципе, можно больше эту мысль не гонять, можно про нее забыть вообще. Можно думать, что вот, была такая ситуация, получилось так-то, ага, это для меня ценная информация о том, как мне поступать в будущем. Я стал опытнее, я больше узнал про себя, я больше узнал про жизнь. Ситуация, когда вы начинаете беспокоиться из-за того, что вы что-то сделали в прошлом, на самом деле это ничего вам хорошего не дает. Более того, это очень сильно портит вашу жизнь в настоящем. Вот я описал как. Поэтому как можно относиться к этому по-другому? видим, что отношение негативное к этому не дает никаких плюсов, пытаемся относиться к этому как к какой-то необходимой вещи. С другой стороны, если попробовать относиться к этому событию, за которое мы себя критикуем из прошлого, как к какой-то вещи, которая уже произошла и которая должна была произойти, еще раз говорю, нас привела в настоящий момент цепочка событий. Если мы выкинем какое-то событие, мы не знаем, может быть, мы бы не были живы вообще. Может быть, я бы там, этого не сказал, меня бы на следующий день машина сбила. Кто знает причина-следственная связь устроена очень странно, все влияет на все на самом деле. Часто бывает так, что причина оказывается следствием, а следствие причиной. Очень интересная тема тоже для будущего. Поэтому мы никогда не знаем, как, что, на что повлияло. У нас есть только факты. Факты говорят о том, что вот в моей жизни произошли эти события, они довели меня до настоящего момента. И иначе не могло быть. Я не мог поступить иначе, потому что я у себя один. И я в прошлом был вот такой же, как я сейчас, но просто менее опытный. Поэтому у меня не было достаточно информации, чтобы поступить иначе. Я не обладал там, достаточными скиллами, может быть, для рефлексии в моменте, для работы со своими эмоциями. У меня было недостаточно опыта. Я был э, младше, я был менее скилловым, у меня было меньше информации. У меня было меньше опыта, я хуже понимал то, как работает мир. Я стал взрослее, я стал опытнее, поэтому больше я не поступаю так, я поступаю как-то иначе. Все, это естественный процесс обучения. Мне вообще кажется, что вот эта вот вещь про экспертизу, про опыт, она какая-то очень важная, потому что мы часто предъявляем к себе завышенные требования, когда мы только начинаем какое-то дело. При этом, вот у меня на днях был очень интересный разговор со старым другом, мы с ним тогда не созванивались, тут созвонились, он начал сейчас заниматься торговлей на фондовом рынке, покупает, продает валюту. И он потерял за несколько месяцев 30% капитала, который он изначально на это хотел направить. Вот, я ему там посочувствовал, говорю, что вот грустно, конечно, ну, очень грустно, неприятно всегда терять деньги, особенно с учетом того, что у нас сейчас довольно непредсказуемые были события в последние месяцы. Вот, он говорит, что да, конечно, я понимаю, грустно терять деньги. С другой стороны, я отношусь к этому как к данности, потому что... У меня просто не было опыта, и с таким опытом, как у меня, потери в первое время неизбежны. Я думаю, да, это очень крутой принцип. Когда у тебя мало опыта, ты совершаешь ошибки, чтобы получить опыт, и больше их не совершать. Это звучит потрясающе логично. Просто вдумайтесь о том, что все, что вы сделали раньше, было необходимо. Более того, можно сделать такой интересный мысленный эксперимент. Смотрите, вот я такой беру сейчас и начинаю принимать себя. Вот такого, какой я есть, со всеми моими достоинствами и недостатками, со всеми плюсами и минусами, со всем, что я делал. Вот глажу себя по плечку, как меня тоже моя психотерапевтка научила, и начинаю принимать. Я думаю, вы согласитесь, что принятие себя, принятие себя таким, какой я есть, это самое вообще естественное состояние, самое правильное, которое только может быть. Если мы там посмотрим, например, на психику животных, у них нет никакой рефлексии на тему того, какие они там плохие или хорошие. Они просто себя принимают, просто живут в удовольствии, в настоящем, как котики и собачки. Вот я всегда хотел быть котиком, завидую котиком, они могут так вот потягиваться, мурчать, просто им хорошо в моменте. Жизнь человека сложнее, потому что у него есть способность к рефлексии. И вот это вот состояние принятия себя, которое уже осознанно принимается, которое типа, мы принимаем, пройдя через эту вот рефлексию, это, мне кажется, самое естественное состояние для человека, когда он перестает загоняться из-за прошлого, когда принимает себя таким, какой он есть, когда реалистично оценивает свои способности, свои возможности, начинает предпринимать какие-то конструктивные шаги по улучшению своей жизни. Мне кажется, это супер логично, и это вот про самое как раз здоровое и правильное, с одной стороны нежное и заботливое, а с другой стороны продуктивное, конструктивное отношение к себе, к своей личности, к своей данности — ну, потому что, ну, у меня вот рандомно, у меня какие-то есть гены, поэтому у меня какой-то ресурс есть у моего организма. Есть смысл начать как-то адекватно распоряжаться этим ресурсом, понимая, какие у него есть достоинства и какие недостатки. Так вот, состояние, когда мы принимаем себя, это самое естественное состояние, самое правильное. И представьте себе, что вот вы сейчас взяли и начали себя принимать, я сейчас взял и начал себя принимать, вот погладил по плечику. И это значит что все действия, которые были до этого, все мои ошибки, все мои неудачи, все, что я не так кому-то сказал, все, за что я себя ругал, все это было необходимо, потому что в настоящем это привело меня к принятию себя. Значит, принятие себя по сути оправдывает себя, потому что в момент, когда мы начинаем себя принимать, мы приходим в самое правильное состояние, а значит все, что было до этого, привело нас к этому самому настоящему моменту, когда мы принимаем себя. Можете еще с этой мыслью поиграть, можете ее как-то погонять, она мне кажется достаточно прикольная. Добавлю еще две вещи. Вот эта вот идея про то, что все, что мы делаем, правильно и логично, и должно быть, и имеет место быть, это не моя идея, я ее взял не с потолка. Во-первых, можете почитать про такую вещь, как детерминизм, и про философскую концепцию фатализма, про спор Эразма Роттердамского и Мартина Лютера о свободе воли. Там очень интересные, на самом деле, вещи, которые лежат тоже в основе всех этих идей, о которых я сейчас говорю. Вот, я это просто облачаю в такую форму, удобную для себя, но на самом деле это давняя философская концепция, и вообще есть такое научное убеждение, что свободы воли нет. Про это философы говорили еще давно, про то, что все предопределено. С другой стороны, изучением этого занимается и нейробиология. Например, есть такой замечательный эксперимент Либета, который многократно был подтвержден. В этом эксперименте было доказано, что по сути наш мозг принимает решение до того, как мы сами это осознаем. То есть сначала происходит решение сделать вот так, там в разных версиях эксперимента надо ли на кнопочку нажать, или руку поднять, или что-то заметить, какой-то рычаг передвинуть. Короче, много раз повторялось, почитайте подробно, очень интересный эксперимент, очень интересная идея сама по себе и научные работы, которые по итогам ее появились. Сначала мозг принимает решение, и только потом мы об этом узнаем и понимаем, что хотим принять это решение. То есть, по сути, мозг принимает решение до того, как у нас в голове принимается осознанное решение. И принимаем ли мы какое-то осознанное решение в таком случае? Кажется, что скорее нет, скорее мозг его принимает автоматически, и после этого отгружает нам какую-то информацию о том, почему мы решили вот так вот поступить. Почитайте про детерминизм почитайте про эксперимент либита вас ждут потрясающие открытия там конечно есть какие-то вещи еще которые можно обсуждать но в целом научное сообщество сейчас сходится скорее на том что свобода воли конечно у человека не совсем отсутствует но ее очень мало и по сути вот все это самокопание это какая-то ненужная трата ресурсов и мы сами делаем свою жизнь хуже а можем ее делать лучше вот такой вот подробный рассказ получился про эту тему, ребят, но она правда очень важная, просто рекомендую вам на досуге подумать о том, а что, если все, что вы делали раньше, было правда полезно, правда нужно, правда необходимо. И секрет в том, что мы не сможем никак это проверить, потому что это уже произошло. Но для вас это на самом деле правда, и момент, когда вы начинаете так к себе относиться, вам, во-первых, намного проще становится со своим прошлым, потому что вы понимаете, что это уже случилось, мы извлекли из этого уроки, сделали выводы, все, можно это принять и расслабиться. Получилось, как получилось, привело меня в настоящий момент, я живой, у меня есть опыт, все хорошо, могу работать с этим дальше. И вторая вещь, это намного проще принимать решения в настоящем и делать какие-то поступки, потому что... Если мы делаем что-то сейчас, значит, ну так и нужно, и потом мы поймем, зачем это нужно, значит, то, что со мной сейчас происходит, это для чего-то необходимо, в будущем станет понятно для чего. И намного проще так относиться к себе в настоящем, намного проще получать удовольствие, намного проще любить себя, лучше к себе относиться, потому что кажется, что это необходимо и правильно. И на самом деле намного проще относиться еще и к будущему, но про это мы поговорим в третьей части подкаста, где пойдет речь про адаптивность. Так что, ребят, возможно, все, что вы делаете, правильно. И все, что я делаю, правильно. Но важно делать дисклеймер, конечно, что это именно для вас, именно для вашей личности, именно для вашей психики такая точка зрения полезнее всего. Подумайте об этом. Вторая темка на сегодня у нас — это осознанность слова, которое сегодня очень часто говорят. Что такое вообще осознанность? Вопрос очень хороший, однозначного какого-то ответа на него нет. Сейчас попробуем с разных сторон покрутить это понятие и понять, как оно может пригодиться в жизни. Я для себя понимаю осознанность сейчас как понимание того, что со мной происходит в настоящем моменте. То есть вот есть вещь про то, чтобы находиться в моменте, она немножечко другая, но тут мы ее тоже затронем. А есть понимание того, что я нахожусь в моменте, и вот такой вот фоновый скан того, что «Ага, я сейчас здесь, я сейчас сижу, я записываю видео, говорю, при этом вот у меня тут немного устала спинка, тут немного устала шея, у меня осталось не очень много времени, потому что мне надо на электричку, я чувствую себя воодушевленно, потому что я рассказываю, при этом я чувствую себя немного тревожно, потому что надо не опоздать». Итак, осознанность — это про понимание того, как я себя чувствую в моменте, что со мной происходит, какие факторы на меня влияют. В каком смысле осознанность — это как раз-таки ключик к тому, чтобы понять на основании чего мой мозг принимает решение, то, о чем мы говорили в предыдущей части подкаста. Осознанность — это очень классный инструмент. По сути, он добавляет в жизнь возможность ей немножечко управлять. Когда мы просто делаем что-то на автомате и не пытаемся про это думать, не пытаемся это как-то осмыслять, в этот момент наша жизнь довольно неуправляемая. Конечно, мы только что с вами обсудили, что жизнь в принципе довольно неуправляемая, но есть маленькая часть, которой мы все-таки можем управлять. И эта маленькая часть называется внимание. Фокус внимания действительно одна из немногих вещей, которыми человек может сознательно управлять, потому что фокус внимания это то, что находится целиком и полностью в ведении вот этой вот осознанной части мы, например, во время медитации, когда тренируем внимание, мы как раз занимаемся тем, что направляем его на дыхание. Потом направляем на какие-то части тела, чтобы понять, как какая часть тела себя чувствует. Попытаться обратить внимание на какие-то более мелкие части тела. Развивать вот эту вот чувствительность. Это действительно очень полезно. Медитация крутая тема. Всем рекомендую. Вот, правда, тоже осторожно к этому. Надо внимательно подходить. В идеале, психотерапевтом. к психотерапевтам. Но медитация прикольная тема. Действительно помогает тренировать внимание. Осознанность и внимание напрямую связаны, потому что осознанность, кажется, это как раз какая-то вещь про направление внимания. Про направление внимания на то, как мне сейчас, про направление внимания на то, как я себя ощущаю. И вот в момент, когда вы начинаете тренировать этот фокус внимания, когда вы в какой-то момент останавливаетесь и задаете вопрос, «А как я себя чувствую? А что сейчас вокруг меня? А где я нахожусь? На чем я сейчас сфокусирован? Какие у меня сейчас есть проблемы?» как себя чувствует мое тело, как себя чувствуют разные части моего тела. В этот момент мы как будто бы немножечко поднимаемся над вот этим вот течением жизни. Находиться в течение жизни тоже очень классно. И я вообще за то, чтобы совмещать эти режимы. Режим, когда ты находишься в течении в потоке, и режим, когда ты поднимаешься и осознанно вот это вот рефлексируешь, на это смотришь. Очень важно, чтобы эти части находились в балансе. По сути... Не должно быть цели все время быть осознанным. Это, наоборот, мне кажется, какая-то вредная штука, потому что осознанность — это то, что отнимает очень много ресурсов. В момент, когда мы направляем внимание специально куда-то, мы это действительно можем делать, мы действительно этим управляем. Этим управляет наша осознанная часть. Проблема в том, что на это уходит очень много сил. И поэтому как раз медитация э, долгие делать очень сложно, потому что, ну, внимание просто устает. И да, это мышца, которую можно накачать, но это все еще будет конечный ресурс. Вы не можете 24 часа в сутки быть осознанным. Поэтому иногда выключаться из, ос из осознанного режима и плыть по течению — это тоже окей. Я сразу вот э, просто современные всякие тоже... Психологи, которые что-то на ютубе рассказывают, иногда у них проскакивает такая идея, что надо всегда быть осознанным. Вот, короче, не надо. Не согласен с этим, не рекомендую. Это очень тяжело и, скорее всего, не сделает вас счастливым. Наоборот, это может вызвать какую-то такую обсессивную штуку. Ой, а я сейчас недостаточно осознанный, надо быть более осознанным. Я плохой, потому что я осознанный всегда. Не ведитесь на это. Кажется, что это, скорее, плохая идея. Скорее, хорошая идея — это периодически включать в себя осознанность и вот так вот пробегаться по своим ощущениям. Мне в этом плане очень нравится вопрос, как я себя чувствую, потому что он и про телесные ощущения, и про эмоциональные ощущения. Вообще помогает понять, какой там внутри меня микроклимат. Мне очень нравится термин как раз с микроклиматом. Очень классно э, в какой-то момент заметить, что мне плохо, потому что это позволяет понять про себя. «Ага, мне плохо» и пытаться понять, почему это происходит, пытаться понять, что можно с этим сделать. Очень классно в моменте понять, что мне хорошо, потому что это может помочь мне сделать какие-то выводы про то, что помогло мне к этому прийти, какие вещи делают мне лучше, какие вещи меня радуют. Очень полезно иногда проявлять осознанность к своему прошлому, например, в конце дня смотреть, что я сделал, как я себя из-за этого чувствовал, какие вещи меня порадовали, какие вещи меня не порадовали. Но, опять же, важно не уходить в это с головой. По сути, здесь понятие осознанности неразрывно связано с понятием рефлексии, про осмысление того, что я делаю и зачем, про инструмент критического мышления тут тоже можно поговорить, про то, как мы вообще относимся <laughs> и как можно рефлексировать, но это, я говорю еще раз, в следующем выпуске или через выпуск, потому что тема, правда, очень большая. Есть еще один опасный миф с осознанностью, который я хочу развеять. Есть такая установка, что осознанность — это про то, что мне хорошо, и что я делаю только то, что мне хорошо, и мне всегда кайфово, я всегда чувствую себя счастливым. Вот эта вот идея, что надо быть счастливым, из западного селф-хелпа пришла, из позитивной психологии, тоже вот... Я уверен, кстати, что это будет интересно. Напишите, 100% мне кажется, будет интересная тема. Хочу рассказать в одном из следующих эпизодов про позитивную психологию, про то, почему она работает до определенной степени, и про то, почему нельзя просто сказать себе «я счастлив» и после этого стать счастливым, но при этом до определенной степени это правда работает. Очень интересная тема. Я в свое время был прям суперфанатом позитивной психологии, топил за аффирмации, топил за то, что надо с утра говорить себе 10 раз, что «я счастливый человек, у меня все замечательно». И опять же, до определенной степени это сработало, но в реальности все оказалось сложнее. Короче, прикол в том, что счастье — это довольно необязательная вещь. Потому что, ну, счастье — это довольно редкое состояние. И вообще, тут можно очень долго спорить о том, что такое счастье. Я скажу лишь о том, что кажется, не обязательно все время быть счастливым. Более того, кажется, что это невозможно, и кажется, что идея, что я всегда должен быть счастлив, на самом деле делает людей несчастными. Потому что они смотрят вот на успешных людей, которые там ходят на интервью, говорят, ну, будь, будь счастливым, соберись. И они чувствуют себя несчастными, потому что в этот момент они не могут собраться. Потому что у них там кредит, ипотека, проблемы в одном месте, проблемы в другом. И да, в их жизни есть хорошая, но в их жизни не так много хорошего, как у них. И они не могут собраться, у них не получается просто потому, что у них ситуация такая. Есть люди, у которых тяжелая депрессия, например. У меня в январе-феврале была депрессия, не очень тяжелая, к счастью. Я из нее смог выбраться благодаря антидепрессантам и терапии. Могу тоже отдельно про это рассказать. Депрессия — это очень тяжело. В депрессии, правда, невозможно быть счастливым. В депрессии действительно все ощущается довольно беспросветно и тяжело, и когда ты слышишь «соберись и будь счастливым, будь осознанным», в этот момент становится довольно сложно, и ты чувствуешь себя только более несчастным, потому что ты понимаешь, как сильно в этом завяз, что у тебя вообще это не получается, что ты не можешь стать счастливым, не можешь шелкнуть пальцами и стать счастливым. Вот это довольно опасная штука, хочется ее развеять и сказать вам, «Ребят, можно не быть счастливыми все время. Я абсолютно хочу легитимизировать то, что иногда нам плохо, иногда мы чувствуем себя плохо». Более того, осознанность — это не когда мне всегда хорошо, никогда я всегда чувствую себя счастливым, никогда мне всегда кайфово. Осознанность — это когда мне иногда хорошо, иногда плохо, иногда я чувствую радость, иногда грусть, иногда гнев, иногда раздражение, иногда восхищение. И в этот момент я чувствую себя живым, когда я ощущаю в себе эту живую эмоцию. Осознанность это про ощущение себя живым. Осознанность это про понимание того, что я живой человек, я сейчас испытываю вот это состояние, я сейчас в нем нахожусь, и мне интересно от того, что я в нем нахожусь. Я чувствую вот эту вот живость своего переживания. Я чувствую вот эту вот яркость жизни, искристую какую-то яркость, разность переживаний. Я понимаю, что я перемещаюсь между разными состояниями, и я разный, как стихотворение Евгений Евгения Девтушенко, может быть, его прочитать, кстати, чуть попозже. Осознанность — это про понимание того, что вы разный, вы можете быть разным, вы можете меняться, вы можете быть в разных состояниях. В каких состояниях вам больше нравится, в каких-то меньше, вы можете между ними перемещаться. Но мне кажется, осознанность — это полностью про легитимизацию всего калейдоскопа разных переживаний, которые у нас есть в жизни. Осознанность — это про ощущение себя живым. Подумайте, вот когда мы вешаем на себя эту плашку «я всегда должен быть счастливым», в этот момент вы отказываетесь от очень большого количества всяких классных вещей, которые в вашей жизни происходят. Потому что и гнев, и грусть, и другие всякие разные эмоции, с которыми мы часто боремся, это средства саморегуляции нашей психики. Они нужны для того, чтобы каким-то образом отрегулировать какие-то процессы внутри организма, когда мы блокируем эти эмоции, когда мы запрещаем этим состоянием быть, когда мы говорим, что я должен быть только счастливым, а сейчас мне грустно и плохо, поэтому я должен собраться с силами и стать счастливым прямо сейчас начать получать удовольствие. Нет, это так не работает. Uh, и наш организм живой, он очень классной саморегуляции научился, и в момент, когда он выпускает эмоцию, в этот момент нужно, правда, постараться дать ее выпустить, дать организму uh, прожить эту эмоцию. Про проживание эмоций <laughs> будет через несколько выпусков долгий разговор, потому что тоже очень много uh, мифов вокруг этого понятия. Пока лишь остановимся на том, что, ребят, осознанность — это классно классно в какой-то момент, когда вы идете по улице, например, себя просканировать. вы Посмотрите, как я себя чувствую, и ощутить вот эту вот живость, ощутить вот эту вот радость жизни. Радость не в понимании вот это вот счастье, я должен быть счастливым, а радость от того, что я живой, радость от того, что мне хорошо, я могу чувствовать сейчас вот эти переживания, я сейчас нахожусь здесь, вспомнить про какие-то хорошие вещи, которые меня окружают. И вот так вот, немного как будто бы себя направить, ощутив свою радость от того, что я живой, я сейчас нахожусь в этом моменте. То есть осознанность это одного и про нахождение в моменте, и про нахождение над моментом. Вот такая вот интересная тема. Попробуйте на очень простом примере, попробуйте просто в следующий раз, когда об этом вспомните, или вот сейчас поставите подкаст на паузу. Смотрите на себя и спросите, как я себя чувствую. Попробуйте ответить на этот вопрос. И периодически отвечая на вопрос, как я себя чувствую, внимательно отвечая, можно действительно стать намного осознаннее, вдумчивее, счастливее. Счастливее не в понимании э, счастья, вот, которое, о котором нам говорит западный self-help, а счастливее в плане понимания себя и ощущения себя живым. Ощущение того, что жизнь разная, и в этой разности и разнообразии она прекрасна. И закончить этот блог хочется очень классной мыслью. Она не моя. Я ее увидел у Евгения Веретова в блоге. Очень классная мысль стоит обращать внимание не на то, что у тебя есть, а на то, как тебе с тем, что у тебя есть. Кажется, осознанность это как раз про то, чтобы обращать внимание на то, как мне с тем, что у меня есть. Для начала, конечно, полезно обратить внимание, в принципе, на что у меня есть, на то, какие есть ресурсы, на то, что меня окружает. Но очень важно понимать, как мне с этим, что я ощущаю, как я могу на это повлиять, как я себя осознаю, как я себя чувствую в этом всем. Про самоощущение, короче. Вот, начали со слова «осознанность», пришли обратно к слову «осознанность». На самом деле, я думал, что немножко про другое буду рассказывать в этом блоке, но, короче, не только про осознанность поговорили, много про что поговорили, но вернулись все таки обратно к слову «осознанность». Как вы себя чувствуете, ребят, после моего подкаста? Напишите в комментариях. Евгений Евтушенко. «Я разный, я натруженный и праздный, Я целе и нецелесообразный, Я весь несовместимый, неудобный, Застенчивый и наглый, злой и добрый, я так люблю, чтоб все перемешалось. И столько всякого во мне перемешалось от Запада и до востока, от зависти и до восторга. Я знаю, вы мне скажете, где цельность? О, в этом всем огромная есть ценность, и я вам необходим. Я доверху завален, как сеном молодым, машина грузовая. Лечу сквозь голоса, сквозь ветки свет и щебет, и бабочки в глаза, и сено прёт сквозь щели. Да здравствует движение и жаркость, и жадность, торжествующая жадность. Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить пускай наломаном, Мальчишкой на автобусе повисшим. Хочу проехать утренним Парижем. Хочу искусства разного, как я. Пусть мне искусство не дает житья и обступает пусть со всех сторон. Да я и так искусством осажден. Я в самом разном сам собой увиден. Мне близки Есенин и Уитмен и мусорским охваченная сцена, и девственные линии Гогена. Мне нравится и на коньках кататься, и черкая пером не спать ночей. Мне нравится в лицо врагу смеяться, и женщину нести через ручей. Вгрызаюсь в книги и дрова таскаю. Грущу, чего-то смутного ищу, и алыми морозными кусками арбуза августовского хрущу. Пою и пью, не думая о смерти, раскинув руки, падая в траву. И если я умру на белом свете, то я умру от счастья, что живу. Мне кажется, это стихотворение очень классно отражает смысл слова «осознанность». В принципе, весь предыдущий блок я мог не рассказывать, просто стихотворение прочитать. Мне кажется, оно классное. Ну что ж, последняя вещь, о которой мы поговорим, это адаптивность и нейропластичность психики. Кажется, что тема большая, но по сути тут есть одна очень важная вещь, которая мне лично помогает в последнее время, и мне кажется, поможет вам. Возможно, у меня будут какие-то другие мысли про нейропластичность. Тогда мы вернемся к этим темам в следующих выпусках. О чем же я хочу поговорить? У меня есть большая неуверенность по поводу будущего. Я постоянно волнуюсь, как решения, которые я принимаю в настоящем, повлияют на будущее. И если в первой части подкаста мы поговорили, как вроде бы разрешить себе относиться к прошлому с принятием, как понять, что все, что я делал, правильно, для настоящего это все-таки не очень хорошо работает, потому что... Я постоянно думаю о будущем, постоянно думаю, а что будет, если я сделаю сейчас как-то не так, если я ошибусь. А вдруг я не справлюсь, а вдруг у меня не получится, а вдруг я тут ошибусь, а вдруг я там ошибусь, а вдруг мне будет плохо, а вдруг мне будет хуже, чем ожидал. Короче, все эти проблемы связаны с тем, что я каким-то образом недостаточно чувствую уверенность в себе на, о будущем, поэтому я боюсь, что я не справлюсь, и очень сильно из-за этого переживаю в настоящем, и мне сложно, там неприятно, я могу, например, у меня вот было какое-то время назад такое, что у меня там должна была быть важная встреча на работе. И я иду на работу, там светит солнышко яркое, очень красивое, очень здорово, хочется как-то получить удовольствие от этого, хочется как-то, чтобы было приятно. При этом у меня в голове крутится только эта важная встреча. Я переживаю, что не справлюсь, хотя я подготовился, хотя вроде бы все хорошо. не менее переживаю, а вдруг что-то будет не так, а вдруг кто-то как-то не так ко мне отнесется, а вдруг кому-то не понравится то, что я делаю. И на самом деле постоянно такой страх. Вот я сейчас подкаст записываю, я фоном думаю, а вдруг там кому-то это не понравится, а вдруг я что-то не так сказал, какую-то глупость сказала, а вдруг слишком долго получается, а вдруг я как-то слишком затянуто говорю. Поэтому если вам нравится, как я говорил, пишите в комментариях, пожалуйста, ставьте лайки, мне правда, я постоянно в себе сомневаюсь, мне очень важна ваша поддержка. Если вам что-то не нравится, тоже об этом пишите, я действительно учту это, для меня это очень важно. Ну вот, в чем идея и что мне помогает? Дело в том, что человеческая психика очень круто адаптируется к новым ситуациям. По сути, мозг человека — это, как мы знаем, средство для выживания, которое должно обеспечивать выживание и продолжение рода. А очень важно для продолжения рода и для выживания, чтобы человек мог справляться с разными всякими новыми ситуациями. Даже если человек не был в такой ситуации, чтобы он мог быстро разобраться, быстро обучиться. И вообще у нас психика очень сильно завязана на обучении человеческое. Как мы понимаем, у нас процесс обучения, процесс становления человека взрослым занимает очень много времени, в отличие, например, от животных, именно потому что у нас есть достаточно большой набор навыков. И я говорю сейчас не про образование, которое у нас в школе, а, например, просто про развитие тела, про физические навыки, про какие-то штуки типа ориентации в пространстве, про то же самое критическое мышление, которое у людей развивается с возрастом. Я говорю сейчас не про знания, которые мы получаем в школах. Я даже скорее говорю про то, что у человека вот такой большой период, когда дети остаются детьми. И по сути у первобытных людей этот период тоже был уже намного дольше, чем у животных и там дети обучаются на каких-то играх чему-то, после этого они могут уже участвовать во взрослой организованной деятельности, и на самом деле люди еще даже в первобытное время были способны к очень сложной организованной деятельности, которой не способны животные, именно поэтому как раз человечество и смогло развиваться дальше, поэтому смог развиваться научно-технический прогресс, когда там, например, был переход от охоты к земледелию и скотоводству. Вот это вот, например, очень сложный процесс, который длился сотни, в каком-то смысле даже тысячи лет. Это действительно потрясающе сложно, человечество долго к этому шло, и, по сути, сейчас человек, когда получает новые навыки, он вбирает в себя знания всех предыдущих поколений людей. Поэтому как раз-таки очень важно, чтобы психика человека была очень пластичная, очень адаптивная, чтобы она очень круто осваивала новую информацию, чтобы она могла обучаться на опыте, потому что, еще раз говорю, это супер важно для того, чтобы обеспечивать выживание. Это прям критически важно. Знаете, кстати, очень прикольно там вспоминать про себя в прошлом, с какими сложными ситуациями вы справились. Да, там, возможно, вам кажется, что вы где-то налажали, как-то ошиблись, что-то не то сказали, это не так важно, главное, что вы справились. Например, есть очень большое количество сложных вещей, которые люди базово не умеют. Вот есть, например, такая вещь, как печать на компьютере, ее надо освоить вообще-то. Есть там такая вещь, как летать на самолете и ориентироваться в незнакомом городе. Этому тоже мы всему учимся. Мы учимся читать, мы учимся писать, мы учимся общаться с людьми, мы учимся работать, мы учимся познавать нашу конкретную сферу, мы учимся учиться на самом деле в университете. Все это огромное количество вещей, огромное количество новых ситуаций. Просто тоже вспомните, как вы там приходили из одной школы в другую, из школы в университет, на одну работу, на другую работу. Как с одним Знакомились, с другим человеком знакомились, как путешествовали. Все это попадание в новые ситуации для мозга это довольно сильная нагрузка. Но и кстати поэтому довольно логично, что мы можем как-то, по вашему мнению, по мнению вашей осознанной части, неправильно отреагировать, когда попадаем в новую ситуацию, потому что это очень большой стресс для мозга, большая нагрузка. Ему надо адаптироваться к новой обстановке, но при этом он адаптируется почти всегда. Вспомните, как вы что-то новое начинаете делать, и у вас первый раз получается еле-еле, как, например, в настольную игру Там вам объяснили правила, и вы сначала вообще не понимаете. А после этого понимаете все лучше лучше, и там на третий круг уже можете даже с кем-то поревноваться вполне себе. У меня есть очень живое воспоминание о том, как я учился водить машину, я первый раз сажусь за руль, еду и <Ly> я еду со скоростью 10 километров в час, инструктор на меня смотрят. типа дай бог он бы никуда <Ly> никак руль не крутанул вот, а через пару занятий я уже так нормально, со скоростью 40, 50 60, уже езжу по городу уже там нормально, на светофорах останавливаюсь правила соблюдаю, вот, а еще через несколько занятий уже могу там на каких-то больших автомагистралях ездить и это очень потрясающе, вообще интересно смотреть на то, как психика адаптируется к незнакомой обстановке. Незнакомая обстановка это всегда стресс и страх будущего это очень понятно потому что будущее неизвестно мы не знаем что будет будущее непредсказуемо про это тоже будет отдельный разговор про то что прогнозы будущего в принципе не работают и про то почему они не работают почему мы их все время строим Мозг постоянно прогнозирует будущее, и при этом оно совершенно не обязано сбываться. Поэтому мозг как-то примерно его прогнозирует, но при этом страх будущего нужен, чтобы держать организм в тонусе. Потому что бояться будущего — это нормально, а в будущего всегда в каком-то смысле исходит угроза. Если мы смогли дожить до настоящего момента, в каком-то смысле это совершенно не гарантирует того, что мы не сможем прожить дальше в будущем. Того, что завтра не произойдет какая-то ситуация, с которой мы не справимся. То есть в целом страх будущего очень оправдан, это я описываю, почему вообще это все имеет право на обсуждение. При этом, с другой стороны, у нас уже есть достаточно большие данные, с которыми мы можем работать. Уже есть все наше прошлое, вот 22 года жизни у меня уже есть за ключами, на которые я могу ориентироваться. И я понимаю, я смотрю на ситуации, и я понимаю, что всегда, когда оказываюсь в незнакомой ситуации, мне всегда сначала непонятно, но потом психика справляется. И психика исправляется, психика адаптируется, я уже чувствую себя естественно, но уже нормально хожу по новым маршрутам, нормально играю, нормально осваиваю новые навыки, нормально там, общаюсь с новыми людьми, потому что я этому научился. И в этом как бы вся фишка. Вообще, я уже вот сегодня говорил, разговор про опыт и экспертизу, и про получение опыта, он на самом деле очень интересный. Поэтому для меня стало очень важным убеждением про будущее, что все каким-то образом сложится. Все как-то образуется, все как-то организуется. Как бы, возможно, так фаталистично это не звучало, но да... Я знаю, что моя психика уже много раз справлялась с разными сложными ситуациями. Поэтому, да, помним, мы можем выбирать правила, мы можем выбирать установки, в которые мы верим. Поэтому для меня очень выгодной кажется, установка, верить в то, что я каким-то образом справлюсь. Да, возможно, не идеально, и тут стоит вообще отбросить от себя какие-то идеальные требования. Да, возможно, там я буду волноваться, возможно, я скажу что-то не то, но я справлюсь, моя психика справится, потому что она умеет справляться с новыми ситуациями, потому что она умеет, попав какую-то незнакомую обстановку, адаптироваться, понять, что к чему, разобраться и все организовать. Более того, оказываться в новой ситуации для психики очень полезно. Мы сейчас, на самом деле, оказываемся в такой ситуации, когда у нас очень комфортная среда для жизни, и часто мы редко оказываемся в новой обстановке. Для мозга очень приятно и очень удобно ходить по протойным дорожкам. Для мозга очень удобно, когда э, ничего не меняется, когда все так, как есть, тогда ему не надо прикладывать как раз эти усилия на адаптацию, и можно просто все спустить на автоматизм, и меньше энергии тратится, и все круто. Для мозга очень полезно оказываться в разных ситуациях, не похожих друг на друга, потому что это его эволюционная задача. Коротко скажу про научную сторону нейропластичности. <с> Мозг очень нейропластичен. В нем могут образовываться постоянно новые нейронные связи. Конечно, ярче всего это проявляется в период где-то до 25 лет, но и после этого это происходит. Взрослые люди тоже могут классно обучаться, нейронные связи могут классно перестраиваться, и мозг на самом деле пластичен, и он меняется на очень-очень-очень разных уровнях он действительно может поменяться, можно запросто освоить что-то новое, можно запросто перестроиться на что-то новое. И вот это вот мышца, обучение новому и осознание нового, ее тоже важно держать в тонусе. Поэтому тут я могу сказать две вещи. Во-первых, насчет уверенности в будущем. Действительно очень полезно думать, что психика как-то справится, потому что, скорее всего, это правда. И это вот та уверенность в себе, которая оправдана. Есть не очень оправданная уверенность в себе, есть люди, которые, опять же, я, я, я уже говорил, не рефлексируя, идут на риск, ввязываются в какие-то опасные штуки. Я говорю не для этих людей. Вам, ребят, скорее всего, наоборот, надо... Вот, у меня через пару выпусков будет разговор про рефлексию. Вот про рефлексию вам, я думаю, полезно было бы послушать В плане того, как вообще оценивать риски Как оценивать свой ресурс Это тоже важная штука, но это важная штука с другой стороны Опять же, вот понимаете, есть такая важная вещь Что у любой сложной штуки есть две стороны медали всегда Для кого-то это работает, а для кого-то это не работает У кого-то проблема, что он ввязывается в рисковые штуки И не рефлексирует и после этого там может попасть в какую-то опасную ситуацию. А у кого-то проблема, что он не может решиться ни на что, наоборот, и не может на себя никакой риск взять, постоянно мнется на месте. Вот я из вторых людей, я очень боюсь рисковать, я постоянно мнусь на месте. И поэтому мне очень помогает идея, что моя психика справится, что я справлюсь. Я дожил до 22 лет, я с большим количеством всего справился, я много всего сделал, я смог там, освоить новую специальность, устроиться на новую работу, я смог поступить в универ, я смог окончить универ, что вообще-то сложнее, чем поступить, на мой взгляд. Поступить-то ладно, в универе, знаете, сложно поступить, сложно закончить, и учиться, в принципе, несложно. Самое сложное — это начальная и финальная точка. Я был в большом количестве разных ситуаций. Если вы посмотрите на разные ситуации, в которых вы были и с которыми вы справились, поверьте, вас сильно поднимет самооценка в этот момент. Вы поймете, что вы много можете, что вы можете справляться с разными сложными новыми ситуациями. Вот. И с другой стороны, с другой стороны, очень полезно попадать в разные новые ситуации. Полезно там попробовать новым видом спорта заняться, по новому маршруту сходить, в новое место съездить, новую штуку какую-то попробовать изучить. Потому что это поддерживает в мозге нейропластичность. Это поддерживает вот эту вот способность адаптироваться к новому если вы будете у себя развивать вот эту вот способность быстро изучать новое, быстро разбираться в новой проблеме, как-то систематизировать свои знания после этого, быстро осваивать новые навыки, вот это вот вам поможет и подкрепит еще сильнее вашу уверенность, потому что у вас будет более развит вот этот вот навык адаптироваться к новому. Поскольку он будет более развит, у вас будет еще большую уверенность в будущем, потому что вы будете уверены, что вы не просто полагаетесь на то, что вы в прошлом решили какие-то ситуации, значит, в будущем вы тоже их решите, вы еще и прокачиваете в себе эту особенность адаптироваться к новому. А значит, к следующим новым ситуациям вы сможете адаптироваться еще круче. Со временем все переходит в автоматизмы. Со временем вот сначала все сложно, нужно все делать очень вдумчиво, чтобы в этом разобраться. Потом мозг постепенно переводит большую часть этого на автоматизмы, когда он уже это изучает. И это, как вы понимаете, и хорошо, и плохо. Это хорошо, потому что вы не тратите лишнюю энергию и можете что-то делать спокойно, достаточно хорошо на автомате. Но в каком смысле это и плохо, потому что вы теряете какую-то радость от осознанного погружения в это. Поэтому мне иногда очень нравятся какие-то вещи, которые я делаю на автомате, сделать прямо осознанно. Прям очень осознанно поесть, например, чувство вкус каждого кусочка. Еще раз говорю, это очень трудозатратно, не надо это делать постоянно, возвращаясь к теме про осознанность, но иногда это очень прикольно поделать. Так что важно помнить, что вот вы сейчас осваиваете какое-то новое дело, потом оно у вас перейдет в автоматизмы, и очень интересно заглянуть под эти автоматизмы, возможно, под какими-то новыми углами, что-то с новой точки зрения попробовать на это посмотреть. Вот я уже говорю, да, когда позиция сформировалась, это очень опасно, потому что, по сути формируются автоматизмы, и вы начинаете на входящую информацию реагировать, исходя из тех фильтров восприятия автоматически, которые у вас сформировались. Поэтому важно ставить под сомнение фильтры восприятия, важно пр пробовать новые фильтры восприятия. Это действительно то, что очень нужно. И еще одна очень важная вещь, которую нужно сказать, на адаптацию всегда нужно время. То есть, да, вы адаптируетесь, но не сразу. В зависимости от сложности задачи мозгу понадобится больше времени на то, чтобы это освоить, больше усилий. И адаптироваться — это очень ресурсозатратно. То есть, Важно понимать, с одной стороны, что да, получится со всем справиться, точно получится, прям сто процентов, я отвечаю. С другой стороны, это может занять время, и это может занять сила, и это может быть какой-то, возможно, не очень приятный процесс. Поэтому для меня сейчас вот какая-то такая новая сложная задача, непростая, это научиться с удовольствием, с таким сыгривым интересом подходить, к решению сложных задач на этапе, когда они еще не получаются. На этапе, когда вот пытаешься сложить пирамидку из кубиков, она разваливается постоянно, потому что не понял, как надо там центры тяжести размещать. Короче, тема с нейропластичностью очень крутая, пробуйте, помните про то, что ваш мозг пластичен, и он действительно, скорее всего, вас выручит, скорее всего, поможет вам вырулить из трудной ситуации, а если эта ситуация произойдет, и мозг на ней обучится еще сильнее, значит в будущем вы станете еще опытнее. Поэтому время работает на вас, и сложные ситуации тоже работают на вас. Адаптируйтесь, у вас все получится. На этом все, спасибо большое, что были со мной. Мне кажется, очень такой интересный тоже, насыщенный выпуск получился, большие темы затронули. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось, это очень важно для меня, правда, очень важно. Это меня поддерживает, подбадривает, также это важно и для алгоритмов, чтобы больше людей смогли узнать про мой топ-контент, я стал популярным блогером. Я на самом деле очень хочу, чтобы меня осмотрели побольше, потому что кажется, что правда интересные штуки получается делать, много своих сил на это трачу, вот. эмоций много, даю, уже чувствую себя сейчас таким довольно уставшим, но при этом кажется, что это правда какое-то важное, хорошее и полезное дело. И с другой стороны, также пишите комментарии, потому что я всегда учитываю обратную связь. Если есть то темы, про которые хочется послушать, или есть какие-то вопросы к тому, что я сказал, хочется с чем-то поспорить, пишите, потому что для меня, еще раз говорю, это очень полезно, всегда к этому прислушиваюсь. Также мой подкаст может слушать на всех подкаст-платформах, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple подкастах, в Google подкастах, везде, где вы слушаете подкасты. Вбивайте название «Подкаст Льва» и наслаждайтесь общением со мной, когда вы, например, в дороге, когда гуляете, когда моете посуду. Это всегда может быть очень приятно. Также, если у вас есть друзья, которые тоже интересуются психологией, поделитесь с ними моим подкастом, вам точно будет о чем поговорить. Мне кажется, я такие интересные вещи вкидываю, которые было бы круто обсудить. И чего еще сказать то чего еще сказать то Спасибо большое. Кстати, если вы хотите поучаствовать в челлендже про э, страшные дела, про то, чтобы делать страшное, сталкиваться со страшным, о котором я говорил в предыдущем эпизоде, собственно, э, еще не поздно, можете э, мне написать, там мы, возможно, уже начнем, но, скорее всего, будет возможность присоединиться. Если нет, я скажу, когда там, возможно, будет следующий набор. И если да, и места еще останутся на тот момент, то можно присоединиться, напишите мне. Вот там уже у нас очень такая приятная группа собирается, очень такое доверительное сообщество, будем сталкиваться со страхами, а о том, почему полезно сталкиваться со страхами, смотрите предыдущий эпизод. И вообще, пока ждете следующий выпуск, поглядите другие мои выпуски, если еще не смотрели. Там, правда, много всего полезного и классного. И, возможно, к этим темам мы еще будем возвращаться, я на них уже ссылаюсь. Так что смотрите, слушайте меня. Спасибо большое, что слушаете, безумно ценно от этого. До встречи в следующем выпуске. Всех люблю. Пока-пока. Хорошего вам дня, хорошей недели, хорошего всего. Будьте осознанными, но не обязательно всегда, и радуйтесь жизнью. Радуйтесь тому, что вы живы и чувствуете себя живыми. Пока-пока.